0: Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo No período de 2 a 10 de março de 2019 Tema geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus Mensagem 2, A Eleição de Deus Leitura Bíblica, Romanos capítulo 9, versículo 11 Mateus capítulo 20, versículo 16 Ministrada na tarde de 2 de março de 2019 pelo irmão Pedro Dongue. Não espero nada mais, só contigo quero estar. Tão maravilhoso. Eu gostaria de reforçar um pouco a respeito do lançamento desse livro, Fundamentos da Fé Cristã. É um livro há muito tempo esperado. A necessidade de nós todos termos um bom fundamento das verdades. E conforme os irmãos, ao longo do tempo, vêm entrando para a igreja, vivendo a vida da igreja e sempre vão desfrutando a palavra atual, a palavra profética, que já contém muitas palavras, muitas verdades concernentes ao fundamento da fé. Todavia, falta uma fundamentação de uma maneira mais sistemática para que nós todos tenhamos um bom fundamento nas coisas básicas da verdade da Bíblia. E nós temos as 40 lições que serviram para fundamentar-nos, graças a Deus, pelas 40 lições que foram um sucesso, foram de grande utilidade nas igrejas, Lugares onde houve mestres para ajudar os irmãos a entender as lições das 40 lições, os irmãos foram muito beneficiados com esse fundamento. Mas temos que reconhecer que ainda há muitos lugares que nos faltam mestres para ministrar essas aulas. Então sentindo essa falta, essa necessidade, que precisávamos de livros para nos fundamentar, livros que sejam mais autodidatas, que cada um pudesse ler um livro-texto e conferir com a Bíblia, conseguisse ele mesmo se autofundamentar na, na verdade. Então nós, sentindo essa necessidade, nós convocamos uma equipe e eu me lembro aquele dia eu perguntei para o Roberto Granner se ele aceitava esse desafio, ele muito temeroso para coordenar esse trabalho tão importante e graças a Deus ele conseguiu uma equipe tão fiel, uma equipe tão boa e conseguiram fazer o primeiro volume, isso aqui é um presente de Deus. Um presente para cada um de nós. Esse é apenas um primeiro volume para os iniciantes. Nós vamos ter o segundo volume que é para vai ser no nível intermediário. Vamos ter um terceiro volume, como foi falado, um curso avançado e o quarto volume para a liderança. Então nós vamos ter, cada volume, seis meses para nós entrarmos e nos fundamentarmos, para lermos. E completará todo esse ciclo em dois anos. Então eu queria sugerir que todas as igrejas, sem exceção, e todos os irmãos, mesmo que você já conheça os fundamentos da, da, da fé vamos como esse livro é novo todos nós selecionarmos um dia da semana um dia, um momento fixo para nós lermos seja por grupo familiar seja em algum horário né, que a igreja determinar seria muito importante irmãos que todos os irmãos pudessem ter esses fundamentos da fé cristã. E nós vamos nos fundamentar juntos por seis meses próximos com esse livro. Que tal? E quando terminar os seis meses, vamos esperar que venha o volume 2, nós vamos entrar no próximo volume, e os irmãos novos... Que entrarem nesse período de seis, seis meses, claro que poderão entrar no meio dessas lições, não tem problema, mas se eles quiserem, quando terminar os seis meses, esses irmãos com novos convertidos poderão voltar a fazer esse livro nos próximos seis meses. Os irmãos entendem que, então nós vamos ter na igreja, entrando sempre pessoas novas, e nós vamos ter. Daqui a algum tempo, os irmãos, as, os irmãos nas igrejas fazendo a, os quatro volumes ao mesmo tempo. Os irmãos entendem o que eu quero dizer. Tá? Os novos convertidos vão pegar o volume 1, os intermediários vão pegar o volume 2, e os avançados 3 e a liderança 4. E sempre nós vamos ter novos convertidos, se o Senhor nos abençoar, sempre nós vamos ter pessoas novas na igreja, nós vamos ter sempre pessoas que vão avançar para intermediário e para avançado e formar liderança entre nós amém irmãos? isso é muito importante vamos levar a sério é como um estudo da bíblia, um estudo bíblico é como uma escola da bíblia para que todos nós pudéssemos ter esses fundamentos da verdade igualmente fundados todos nós temos o mesmo alicerce das verdades, tá bom? Amém. Essa noite, mensagem 2, vou entrar no assunto pouco falado, porque eu vou entrar em Romanos 9, 10 e 11, três capítulos que são considerados como uma palavra entre parênteses do encargo que Paulo tinha para com os seus patrícios, para com os judeus. Então muitas vezes nós consideramos que esses capítulos não têm muito a ver conosco. Se nós assim considerarmos, nós vamos deixar escapar um princípio tão importante, tão importante que é a eleição de Deus. Então eu queria diante do Senhor, aceitei esse desafio para dar para vocês essa mensagem sobre a eleição de Deus. A palavra eleição em grego é eklogi. Eleição ou eleitos é ek eclectos eleitos significa escolhidos selecionados você quer ser um escolhido de Deus? você quer ser um eleito de Deus? você quer ser um selecionado por Deus? então você tem que entender que no livro de Mateus 20, que nós acabamos de ler, que existe uma diferença entre ser chamado e ser escolhido. Vou ler novamente Mateus 20, 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos porque muitos são chamados, mas... Poucos escolhidos. Brasil é um país que tem muitos talentos de jogadores de futebol. Em qualquer rua você pode ver algumas crianças correndo atrás da bola e algumas delas com muito talento já, desde pequenininho. E o Brasil tem bons jogadores de futebol. E muitos estão jogando nos clubes brasileiros. E os melhores estão sendo levados a peso de ouro para jogar na Europa, principalmente. E quando chega no momento da Copa do Mundo, alguns são convocados para a seleção, não é? Nós temos muitos jogadores bons, muitos jogadores profissionais que estão jogando nos clubes, mas escolhidos são apenas 23. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados todos nós que cremos em Jesus todos nós que aceitamos a palavra do evangelho nós fomos chamados por Deus fomos chamados para quê fomos chamados para a salvação Romanos 1:7 como diz Romanos 1,7 A todos os amados de Deus que estáis em Roma chamados para ser de santos graças, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para sermos santos e para ser santo implica na salvação de Deus, não é? Se Deus não operasse a, com a sua salvação em nós, não seríamos santos. Nós somos chamados para sermos santos. 1 Coríntios 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a Deus, irmãos, todos nós que invocamos o nome do Senhor, todos nós que nos convertemos para Cristo, todos nós somos chamados para sermos santos. Efésios capítulo 4, versículo 1. <risos> Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação ou do chamamento a que fostes chamados. Nós fomos chamados. E qual é a diferença entre ser chamado? E ser escolhido. Ser chamado. É para receber a salvação. É um direito de todo aquele que creu no Senhor Jesus. Se converteu a Jesus. E ele foi chamado para receber a salvação de Deus. Mas ser eleito. Ser escolhido. Ser selecionado. Implica em receber o galardão, vocês estão me entendendo? Então muitos são chamados, todos os crentes foram chamados, mas poucos serão escolhidos para receber o galardão. Essa noite eu quero fazer de você não só um que foi chamado, mas fazer de você um que foi escolhido, eleito, selecionado por Deus para receber o galardão. Então agora você vai ter que entender qual, como se processa a eleição de Deus. Então nós vamos ter que entrar em Romanos 9, 10 e 11, tá bom? Romanos 9. Paulo, ele tinha a grande preocupação pelos seus compatriotas era que os seus patrícios cheguem à eleição. Ele não quer que os seus compatriotas, que tiveram um lugar especial no coração de Deus, Deus deu a primazia de todas as coisas celestiais. Eles foram um povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. A eles pertence a lei que foi dada a eles. Não é? Versículo 4. São israelitas. Pertence-lhes a filiação. Irmãos, a ruiotecia, a, a filiação pertence aos judeus. E também a glória, a glória que finalmente chegou até nós, foi primeiramente dada, destinada para eles. As alianças, a legislação ou a promulgação da lei, o culto ou os serviços, principalmente os serviços no tabernáculo ou no templo, e as promessas foram dadas a eles deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus benditos para todos sempre. Amém. Quer dizer, eles tiveram todo o privilégio de ganhar tudo isso da parte de Deus. Então eles, israelitas. Tem um lugar especial no coração de Deus. Então Paulo sabia que eles eram zelosos por Deus. Mas se eles não conhecerem os caminhos de Deus, eles vão perder a eleição chamamento ele já tem. Mas a eleição eles vão perder. E Paulo se preocupava com isso. Versículo 6: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Irmãos, aquele que chama... Ele quer escolher você, Ele quer selecionar você para ganhar o galardão, mas não por suas obras. Não pense que você está já há algum tempo na igreja, você é veterano na vida da igreja, você tem muitos pontos a contar na presença do Senhor. Recentemente nós tivemos um caso do irmão líder lá na parte da Ásia, passou por uma crise e quase morreu, quase morreu, teve várias paradas cardíacas, você sabe o que ele confidenciou a minha irmã e ao meu cunhado? Ele disse o seguinte... Quando eu, quando eu ouvi uma dessas paradas cardíacas... Eu me vi no meio de um dilúvio de águas... E a minha vida passava na minha presença como esse dilúvio nas águas que passam. E eu vi Jesus crucificado. E quando eu olhava, estava no meio dessas águas que passavam, era a minha vida passando. E eu percebi que as minhas obras, o que eu fiz de bom, nada valia. A única coisa que podia me salvar era Jesus, e eu gritei por socorro e agarrei na cruz de Cristo e o Senhor me salvou e voltei a Si. E o ano passado eu tive comunhão com outro irmão líder, no continente norte-americano, ele me disse o seguinte, a gente chegando mais perto da partida para o Senhor, a gente começa a perceber que muito zelo na obra do Senhor, muitas obras que nós fizemos achamos que com essas obras um dia nós vamos mostrar para o Senhor, o Senhor vai dizer não, então você está aprovado, você não precisa nem você nem nem ver. Eu fiz muita coisa na igreja, eu fiz muita coisa na obra, eu fui zeloso na obra do Senhor. Aí ele falou, eu percebi, irmãos, que aquilo não valia nada o Senhor quer ver a minha, o meu viver, como está o meu viver, o quanto de elementos de Deus foram constituídos em mim, no meu viver. Os irmãos entenderam? Não é por obras. Se nós fomos capazes de fazer alguma coisa para Deus, irmãos, é Deus quem fez. Não se gabe de suas obras Dos seus sucessos Do seu êxito Isso te torna orgulhoso na igreja Não, não por obras Mas por aquele que chama Já fora dito a ela O mais velho Será cego do mais moço Como está escrito Amei Jacó Porém me aborreci de Esaú Ora os dois não eram nascidos ainda. Deus a havia já escolhido Jacó. Ele já havia dito que ele se aborreceu de Isaú e amou a Jacó. Pode um negócio desse? Antes de nascer os gêmeos, Deus já odiava a Isaú e amava a Jacó. Essa é a eleição de Deus. Deus pode fazer isso ou não? Pode. E Ele faz. Versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça na parte de Deus? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprové ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprové ter compaixão. Eu sou Deus, eu sou o Criador, misericórdia é minha, compaixão é minha, eu dou a quem eu quero. Ele tem ou não tem esse direito? Esse é um lado da eleição de Deus. Por isso, irmãos, tenha um coração de temor a Deus. Não se cabe muito de você, não ache que você é grande coisa, você depende totalmente da misericórdia de Deus. Você depende totalmente da compaixão de Deus. Não pense que você hoje tem muito lugar na igreja, muitos te respeitam. Irmãos, isso não vale nada. O que vale é a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus. A eleição de Deus. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Por isso, irmãos, cada dia que passa, a gente depende da misericórdia do Senhor. Dessa forma, debaixo do céu, debaixo do sol, ninguém se orgulhe, porque nós dependemos totalmente da misericórdia de Deus. Tu, porém, me dirás: ah, não. Versículo aonde versículo 17 Porque a escritura diz a faraó Para isto mesmo te levantei Para mostrar em ti o meu poder Para que o meu nome seja anunciado por toda a terra Logo tem ele misericórdia de quem quer E também endurece a quem lhe apraz Cuidado Deus ele pode ter misericórdia e Deus pode endurecer você. Você depende totalmente desse Deus. Irmão, por isso eu quero viver cada dia com temor diante do Senhor. Não é porque eu fiz muito bem ontem, fiz grandes realizações na obra do Senhor... Irmãos, é que eu sou aceito a misericórdia do Senhor. Porque Ele pode endurecer o meu coração. Deus me livre. E eu não quero essa porção. Eu quero a misericórdia do Senhor. Tomara que eu viva todos os meus dias, até o final da minha missão, debaixo da misericórdia de Deus. Tu, porém, me dirás de que se queixa Ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem é você para discutir com Deus? Às vezes você fica bravo com Deus. Quem é você? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra, ele tem ou não tem direito? Ele é o oleiro, da mesma massa, ele pode fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. Que diremos pois? Se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição. Eu não quero ser esses para Deus mostrar sua ira. Eu não quero que Deus desse a conhecer o seu poder por meio da minha rebeldia não é? você pode ver um pouco aqui no versículo 22 de que alguma coisa oculta em cima de tudo isso que eu falei eu falei que Deus nós, na eleição de Deus a gente depende totalmente da misericórdia de Deus da compaixão de Deus, ele tem misericórdia a quem ele quiser Antes mesmo de você existir, de você nascer, Deus, Ele já fez a sua eleição. Ele tem a sua seleção. Você faz parte da sua seleção? Eu não sei. Parece não ter nada a ver com você. Você não pode fazer nada para reverter a situação se você não foi selecionado. Mas esse versículo aqui diz, Deus suportou com muita longanimidade os vasos de, de ira. Ora, aqui já nos dá uma indicação de que a eleição de Deus, antes mesmo de alguém existir, está relacionado com o tempo em que ele viveu na rebeldia. E Deus teve longanimidade e suportou a sua, não é isso? Suportou, aqui que está escrito, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Então opa, tem alguma coisa aqui. Então não é só questão de Deus escolheu e acabou. Então vou procurar saber o que, que é para eu conseguir chegar a ser um escolhido de Deus. Eu quero ser um eleito de Deus. Aí, irmãos, por isso que eu fiquei procurando. Ó oh, Senhor, não é só torcendo que, que Deus, lá, na, antes da fundação do mundo, tenha me escolhido para re, receber galardão. Tem alguma coisa aí que Deus vai ver em mim que eu vou ser escolhido ou não. Aí no versículo 24, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Irmão, você já ganhou um ponto, você já foi chamado para Deus te dar a sua glória. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também dentre os gentios. Não há diferença entre judeus e gentios, irmãos O caminho para é a seleção é o mesmo Assim como também dizem Oséias Chamarei povo meu ao que não era meu povo E amada a que não era amada Irmãos, no, e no lugar em que se lhes disse vós não sois meu povo Ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo nós não éramos o povo de Deus Nós estávamos longe de Deus Distantes das promessas de Deus Mas de repente, irmãos Nós caímos nas graças do Senhor Nós nos tornamos o povo de Deus Não éramos amados Agora somos o que? Amada de Deus não éramos o povo de Deus, mas fomos chamados filhos do Deus vivo, e relativamente a Israel, ele clama dele clama a Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os chamados são tantos e tantos que são como a areia do mar, mas o remanescente é que será salvo, o remanescente foi eleito, foi escolhido. Por isso, irmãos, eu quero correr atrás dessa eleição. Você quer? Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Irmãos, tudo vem do Senhor, eu quero viver nas graças do Senhor, eu quero viver debaixo da misericórdia do Senhor, eu quero ser eleito de Deus. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la todavia a que, a que decorre da fé. E Israel que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Irmãos, não é pelas obras... Deus naquele dia não vai ver você, você vai estufar o peito e dizer, olha Senhor, quantas horas eu jejuei, quantas horas eu fiz para o Senhor, irmãos, não é pelas obras. E os, os judeus tropeçaram na pedra de tropeço, porque não é pelas obras da lei, é pela fé em Cristo Jesus como está escrito esse que põe Sião a pedra de tropeço e rocha de escândalo e aquele que nele crê não será confundido o segredo é crer vocês estão percebendo que eu estou ajudando vocês a tatear um caminho para chegar na eleição tem uma chance não é que está tudo pré-definido tem uma chance qual é a chance? aqui mostra irmãos é crer Crer, o caminho é crer, crer e obedecer. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento porque desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê irmãos, a lei não foi dada para o homem tentar guardar como que por obras da lei a lei foi dada para levar até Cristo o fim da lei Chega em Cristo, se você seguir a lei, no final da lei você vai encontrar Cristo. Cristo veio e você vai crer nele. Cristo não será uma pedra de tropeço para você. Se você confia na sua obra, confia na sua força própria, fazendo coisas boas para Deus, e não esperar Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus você vai se frustrar. Um dia você vai perguntar para Deus, Deus, eu fiz tudo direitinho, mas por que eu não fui eleito? Porque você não serviu com entendimento. Senhor Jesus. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a lei decorrente da lei, viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em seu coração quem subirá ao céu, isto é para trazer do alto a Cristo... Essa parte aqui, irmãos, já é muito conhecida por todos nós. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou pular. Vou pular. Eu vou dar um pouco de foco, colocar um pouco mais de foco na questão de eleição, tá bom? Vou pular. Bom, aí quando chega... Ó. Capítulo 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Eu estou ajudando vocês a descobrir umas pepitas. Aqui está uma grande pepita, uma grande pepita que vai mudar toda a história, do conceito sobre a eleição de Deus tá? vou explicar primeiro em primeiro lugar Deus não rejeitou mesmo na era da igreja Deus não rejeitou Israel Deus não rejeitou o seu povo do antigo testamento porque Paulo que fazia parte do povo judeu ele se converteu ele que perseguia a igreja pelo zelo da lei da tradição seus pais, um dia a luz chegou até ele, ele se converteu e ele viveu toda a sua vida para servir esse Senhor e viver para pregar esse Evangelho. Isso quer dizer o ok, quê, irmãos? Quer dizer que nós nunca devemos pressupor que uma pessoa a quem você prega evangelho, essa pessoa não foi eleito de Deus e não será chamado de Deus e não adianta pregar evangelho para essa pessoa. Irmão, nós nunca devemos ter esse conceito. Mesmo aquela pessoa que parece seria a última pessoa a receber o evangelho, você vai se surpreender. Se você for fiel ao Espírito, pregar evangelho para aquela pessoa, você vai Vê que o Senhor faz cada surpresa. Se os irmãos da In Taiwan tivessem desistido de pregar para o irmão Dong, porque os seus irmãos eram mais fáceis. Irmão Dong era um homem de negócios. Se os dois irmãos mais velhos eram mais homens de escritório, eles a eles os irmãos conseguiram convencer com a verdade do Evangelho, eles aceitaram o Senhor antes, mas o irmão Dong era aquele que viajava para o Japão, viajava para Hong Kong, viajava a negócios, fumava uma lata de cigarro por dia, ele já explicou porquê, ele explicou para fazer negócio naquele tempo, tinha que fazer isso, com os negociantes da época, tomava whisky com eles, para poder fazer um negócio, mas segundo o irmão Dong, no seu conceito, ele nunca pecou, no conceito dele, então, quando os irmãos fizeram de tudo, seus dois irmãos fizeram de tudo, para os irmãos pregarem para o irmão Dong, o irmão Dong disse, vocês falaram que eu sou pecador, eu não tenho pecado, vocês dizem é que são pecadores, eu não sou pecador não, e voltou as costas e foi embora, irmãos, Irmão, que parecia que menos teria chance de aceitar o Evangelho. Se os homens tivessem desistido dele, irmão, não teria, nós não teríamos o hoje aqui. Por isso, irmão, não desista de ninguém. Não desista de ninguém. A palavra de Deus é poderosa. Transformou aquela vida. Ainda que no começo ele não estivesse muito convicto. Ele foi batizado talvez sem muita convicção. E de repente, irmãos, ele se tornou uma pessoa tão útil na igreja. Por isso, irmãos, não pense que essa pessoa não foi chamada, essa pessoa não foi eleita por Deus, não julgue você, deixe Deus julgar. Da sua parte e da minha parte, irmãos, pregar o Evangelho. Insta, quer seja oportuno, quer não. Vamos arregaçar as mangas, vamos pregar o Evangelho, para todas as pessoas, se eu colocar na frente, sem discriminação, sem a gente separar as pessoas. Aquelas pessoas que você acha que mais estão propícias para receber o evangelho Talvez não sejam elas Aquelas pessoas que você acha que são as menos propícias para receber o evangelho Talvez sejam homens grandemente usados por Deus no futuro Por isso irmãos, Paulo tinha razão de ir até Jerusalém De alguma forma pregar o evangelho para os judeus para ver se salvavam alguns Esse era o coração de Paulo e nós hoje, irmãos, e nós hoje, precisamos aproveitar o tempo, irmãos. Vamos pregar evangelho. O Congresso Nacional ainda não fez leis que nos proibissem pregar evangelho. Não é? STF ainda não nos proibiu de pregar evangelho. Vamos pregar evangelho. A Bíblia para nós ainda é um livro aberto. Temos liberdade de ler também, transmitir para os outros. Vamos aproveitar para fazê-lo. Bom, e ainda tenho que. Tenho um compromisso para falar para você sobre a eleição. Aqui, irmão, apareceu uma luz. Capítulo 11, versículo 2. Vou ler de novo. Não sei se você entendeu. Deixa eu ver. Deixa me ver se você descobriu com a pepita tá aqui. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Eu vou ler só até aí. Descobriu a pepita? Não. Não descobriram. Vocês não descobriram. Aqui muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Até então, nosso conceito da eleição de Deus é que Deus é o leiro, ele, da mesma massa, ele fez um vaso para desonra e fez outro vaso para honra. Deus escolheu a Jacó e se aborreceu de Isaú. E é, tudo depende de Deus exercer a sua misericórdia e a sua compaixão. Então parece que é só de um lado unilateral. E Deus tem direito de fazer isso. Irmãos, entendem o que eu quero dizer? Deus tem todo o direito de fazer isso. Tem ou não tem? Ele é o Criador do Universo Ele é Deus. Né? que vive para todos sempre. Agora, Ele é justo. Ele é justo. E como praticar justiça nessa questão da eleição? Escolher alguém antes da fundação do mundo. Eleger alguém antes de nascer. Onde está a justiça aplicada na questão de eleição, vocês estão me entendendo ou não? Então, a eleição de Deus tem base de direito, justo. Justa quando aqui apresenta um outro item, ele conheceu de antemão. Aí vem a nossa chance. Não está tudo perdido, não. Se você até hoje não faz parte da seleção, você pode fazer parte da seleção. Porque a sua vida ainda não terminou. Se a sua vida tivesse terminado agora, hoje, talvez se você não alcançou a eleição, já foi, já era. Mas, se você está vivo, ainda tem chance. Que chance? Que que chance é que a eleição de Deus corre paralelamente à sua presciência. Primeira Pedro, é isso, né? Primeira é Pedro, 1, 2. Ó oh Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 2 e 1 Epístola de Pedro Eleitos segundo a presciência de Deus Pai A eleição de Deus é acompanhada de sua presciência Graças a Deus Acho que muitos nem descobriram, porque eu estou dando graças a Deus. Se você é um escolhido de Deus ou não, de um lado depende unilateralmente só de Deus. Exercer misericórdia, ter feito você um vaso de honra ou não. Deus pode ter feito você um vaso para ira, para desonra, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua longanimidade. Mas, qual é a diferença entre um e o outro? Deus tem todo o direito de fazê-lo, mas Deus não o faz por causa da sua justiça. Deus é justo, Deus é justo. Então, Ele, antes de você existir, Deus conheceu de antemão toda a sua vida. Sabia disso? Ele é um Deus eterno, Ele habita o quê? na luz inacessível e nele não há sombra de mudança, porque Ele é como aquele que, na, 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 na teoria do Einstein, é como que aquele que fosse a própria luz e viajasse à velocidade da luz, onde o tempo não passa, é eterno. E ele tem a liberdade de entrar no tempo quando quer e quando sair, quando quer. Não sei se os irmãos entendem. Ele é um Deus eterno, na eternidade. Nós estamos no tempo, vivendo no tempo. E mesmo antes de acontecer o tempo, Deus já podia visitar o tempo. Não sei se vocês sabem, entendem. Antes mesmo da fundação do mundo, aos olhos de Deus, o tempo do mundo, Ele já conheceu todo. Antes mesmo de você viver o dia de amanhã, Ele já sabe, já conheceu de antemão como será o dia de amanhã seu. Então, a escolha dele, a eleição dele, ainda vai depender da sua atitude amanhã. Está certo ou não? Então, nós temos chances. Temos ou não temos chances? Ó oh, Senhor Jesus. Eu vou continuar lendo o capítulo 11, só para chegar onde eu quero chegar. Versículo 3, 11 e 3. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei e procuram procura, procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina, reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Quando você pensa em que ninguém mais vai ser salvo dentre o povo de Israel, Todos eles foram para um caminho errado, né, tentando guardar a lei para chegar a alcançar a salvação. Irmãos, quando você menos pensa, o Senhor reservou um remanescente. Versículo 5: Assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Mesmo na igreja, irmãos, já tem vários judeus convertidos e vivendo a vida da igreja. Eles fazem parte desses que não dobraram o joelho a baal. Por isso, irmãos, vamos pregar evangelho com coragem. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Irmão, tomara que a eleição alcance alguns judeus e a eleição alcance você e a mim. E eu quero ser alcançado pela eleição. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje, e diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas pergunto pois porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô em ciúmes". Irmãos, a transgressão deles para nós foi uma benção. Nós entramos no lugar deles. Nós que não éramos povo de Deus, agora nos tornamos povo de Deus. Não éramos a amada, agora nos tornamos a amada de Deus. Ó oh, Senhor Jesus, Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, irmãos, quando eles transgrediram, quando veio Cristo, eles perderam essa graça. Para que nós, os gentios, pudéssemos abraçar essa graça. A misericórdia chegou até nós. É, a nossa, é o nosso tempo de receber a eleição de Deus aleluia mas vai chegar um dia quando completar a plenitude nossa o tempo que Deus designou para a igreja atuar quando a igreja terminar o seu tempo de atuação o Senhor vai abrir as portas da salvação para os judeus de novo e o remanescente será salvo e esses que serão salvos fazem parte dos eleitos de Deus por isso, irmãos, esse incentivo deve ser para nós também. E Eu quero ser um escolhido de Deus. Eu quero fazer parte da seleção de Deus. Então, versículo 13, Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. O encargo dele é salvar alguns. Que esse ardor, esse fogo, irmãos, de salvar as pessoas, esteja queimando no coração nosso. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo... Que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Quando os judeus, irmãos, serem, forem salvos, se converterem a messias, irmãos, será uma grande coisa, trará vida entre os mortos. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será na sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Essas, essa massa começou com Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, eles fazem parte dessas primícias da massa. Eles começaram pela fé, Abraão começou pela fé, foi o pai da fé, e os outros seguiram nas pisadas da fé de Abraão. Irmãos, essa é a parte santa. E a raiz santa, a raiz dos patriarcas serem essa massa, as primícias santas, é porque Deus é santo. A raiz ainda é Deus. A raiz ainda é Cristo. Então no versículo 17, Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo Oliveira brava, Fosses enxertado em meio deles e te tornasse participante da raiz da seiva da oliveira Não te glories contra os ramos Porque se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz Mas a raiz a ti Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado Bem, pela sua incredulidade foram quebrados Tu, porém, mediante a fé está firme Não te ensorbebeças mas teme Eu quero irmãos Todos os dias viver debaixo Do temor do Senhor Porque se Deus não poupou Os ramos naturais Também não te poupará Não pense você, eu estou sendo muito útil ao Senhor O Senhor não vai me tirar dessa posição O Senhor pode te tirar Teme, vive debaixo do temor do Senhor Considerai pois A bondade e a severidade De Deus, para com os que Caíram, severidade mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Irmãos, vamos permanecer na bondade de Deus. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo pois se fosse cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxetada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ó oh, Senhor Jesus. Quando chega no versículo 33, eu queria ler todo esse versículo, mas irmão, não posso ler, não tenho tempo. Versículo 33, irmãos, ó, oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus irmão, quem pode ter planejado tal coisa, chamada eleição de Deus, só mesmo Deus? Ó, oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Irmãos, os que são da área de direito, os que, irmãos que são, que, que são advogados, são promotores, são juízes, sabem do que eu estou falando. Irmãos, para ter juízo, para valer o direito na questão da vocação de Deus... O Criador tem direito de fazer como Ele quer, dar misericórdia a quem Ele quer. Irmãos, é muito difícil aplicar o juízo. Muito difícil aplicar o direito. É ou não é? Como se aplica o direito aí? Mas, irmãos, até nesse sentido, Deus é justo. Por isso fala, quão insondáveis são os seus juízos. Ninguém consegue sondar. Como se usa a justiça? Como se usa o direito nessa hora? Irmãos, Deus é tão justo. A justiça de Deus é perfeita. Ou quem e quão inescrutáveis os seus caminhos? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus? Para bolar todo esse plano. Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha ser restituído? Não, tudo é dEle. Tudo é por meio dEle e para Ele. Por isso, Porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Só podemos adorar. Deus é Deus, Ele sabe ser Deus, Ele é bom nisso, Ele é justo, por isso irmão, na questão da eleição, eu e você ainda temos chance, enquanto eu estou vivo, graças a Deus, ainda estou respirando, ainda eu tenho o dia de amanhã, que devo fazer irmãos, que devo fazer? João capítulo 15. João capítulo 15. Você sabe que Deus chamou a todos nós, todos os crentes, para receber a salvação através do evangelho de Deus que Ele nos anunciou. Deus tem um plano de salvação maravilhoso para nós todos. E dentre todos os que foram chamados, Deus Ele quer escolher alguns para receber o galardão. E qual é a condição para receber o galardão? Qual é a condição para uns serem escolhidos e outros não? Quando o técnico da seleção dentre milhares de bons jogadores que nós temos no Brasil selecionar apenas 23 jogadores que se espera desses escolhidos o que você acha? às vezes a gente tem uma expectativa muito alta sobre os nossos excelentes jogadores e depois se decepciona não é? porque você tem uma alta expectativa e ele não atende essa alta expectativa então qual é a expectativa quando você seleciona alguém dentre tantas outras pessoas qual a sua expectativa? qual a sua expectativa? você espera a produção se o Neymar não produzir ele não vale a escolha é ou não é? Se ele for escolhido Porque espera-se dele uma alta produção É ou não é? Baseado em que Deus escolhe você? O que, que ele espera de você? O que espera de você? Qual a diferença entre chamar um e escolher você? É que ele espera de você o selecionado Que produza para ele Que dê fruto para ele vocês estão entendendo? Essa noite, irmãos, a mensagem é para terminar nessa direção. Se você quer ser um eleito de Deus, você quer ser escolhido de Deus, então Deus tem uma alta expectativa sobre todos a quem escolheu. Expectativa de quê? Expectativa de que seja produtivo no que Ele quer fazer aqui na terra no seu plano, na sua economia, no seu propósito aqui na terra. Deus espera contar com você. Então aqui no capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhesteis a mim. Vocês não me selecionaram, eu é que selecionei vocês não fosses vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedi diz ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Irmãos, Deus nos escolheu para que vamos e demos muito fruto. E não fruto que não permaneça. Deus deseja que produzamos fruto que permaneça. Que cuidemos do fruto. Que apacentemos, pastoreamos, não é? Irmãos, essa é a escolha de Deus. Então, dessa reunião, irmãos, tem que sair pessoas que querem muito serem frutíferas para Deus. Eu quero dar fruto para o Senhor. Eu não quero frustrar as expectativas de Deus. Eu quero ser útil na obra do Senhor. Nós estamos no final da era. As coisas estão caminhando muito rapidamente para o fim. Não é? Muito rapidamente para o fim. E a evolução da tecnologia está assustadora hoje eu estava pensando há um bom tempo atrás quando eu precisava conversar por exemplo com o um Yudeu por algum assunto eu precisava chegar no escritório pegar um telefone fixo telefonar e esperar que ele esteja do outro lado da linha pode não estar Aí tal, aí eu tratava um assunto com ele, e nós resolvimos isso, resolvemos um assunto, um assunto. Irmãos, hoje, com isso aqui, eu resolvo talvez, irmãos, 100 assuntos por dia. Os irmãos me ligam, me escrevem, que eu faço com isso, o com que a gente faz com isso? A gente responde, resolve na hora. No meu tempo de namoro com a Sueli, irmãos, foi um negócio, usar telefone, era um negócio, eu não consegui me comunicar com ela, marquei um encontro com ela, e chovia, 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 inundou tudo, eu não sabia como avisar ela que eu não estava conseguindo atravessar o rio. Era assim a comunicação daquela época, tive que arregaçar as calças e, e me molhar todo para dizer para ela que eu estou aqui. Mas hoje, as coisas evoluíram tanto, não é? Eu não sei se é verdade, mas me disseram que a evolução do conhecimento, através da evolução da tecnologia, até 1900, ano 1900, dobrava o conhecimento a cada 100 anos, levava um século para dobrar o conhecimento. E de, de 1900 até 1945, o conhecimento dobrava a cada 25 anos, já caiu para um quarto de tempo. E de 1945 até 2018, ano passado, dobrou a cada 13 meses, quer dizer, cada um ano e um mês, dobra o conhecimento. E agora dizem que estão constru construindo comercialmente um computador quântico comercial, IBM está fazendo isso, com uma velocidade de processamento fantástico. Em vez de fazer a sequência lógica, por exemplo, você pega uma Bíblia e manda pesquisar quantas vezes aparece a palavra vida. Então eles vão, o computador vai pegar na sequência lógica, página 1, um, claro que não fisicamente. Página 1, página 2, página 3... Trabalha muito rapidamente... Mas mesmo assim leva um tempo... Não leva? E o computador quântico... Ele analisa... Todas as páginas da Bíblia... Ao mesmo tempo... Tchum! Em fração de segundo tem a informação... Irmãos... O mundo está caminhando para isso... A cada 12 horas... Vai dobrar o conhecimento no mundo... Cada 12 horas... Em um dia... Um dia, dobrou duas vezes, irmão, nós vamos chegar num absurdo de tecnologia, conhecimento. Não estamos longe, irmão, de surgir robôs. Surgir robôs substituindo o homem. Inteligência artificial. Não estamos longe, não. Irmãos, esse mundo não pode perdurar mais. Não pode passar muito mais tempo com isso. Está na hora, irmãos, do final dos tempos. E você e eu vão ficar Parados. Preocupado em ganhar dinheiro, você? Preocupado em levar sua. Né, você provisionar um futuro né, maravilhoso para seus filhos, seus netos? Esquecer a igreja, esquecer a obra do Senhor? Irmãos, está na hora da gente voltar o nosso coração para o que Deus quer fazer aqui na terra e tomara que a gente seja útil e produza fruto para Ele e sejamos esses os escolhidos. Porque, se não, irmãos, o final dos tempos está próximo e vai fechar a porta, as portas dessa era, você não terá mais chance de ser escolhido de Deus, de ser eleito de Deus, porque você não foi útil, não produziu fruto para o Senhor. Mateus 20. Mateus 20. Versículo 1, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. O nosso Senhor Jesus, Ele é o dono dessa casa. Ele está nos assalariando para trabalhar na sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Na hora zero, ele combinou com os trabalhadores para uma jornada de 12 horas de trabalho. Provavelmente era às seis horas da manhã, quando ele acertou com o salário com os trabalhadores da hora zero. Esses trabalhadores, irmão, se nós pensarmos isso como o Senhor Jesus, então seriam os trabalhadores do Novo Testamento. Então esses trabalhadores de hora zero seriam os primeiros apóstolos, os primeiros trabalhadores que o Senhor tinha, não é isso? Ele acertou a um denário por dia por 12 horas de trabalho. Aí ele saiu na terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Você está desocupado? Você quer ser escolhido? Então vem trabalhar na vinha. Você ainda está meio desapercebido? A sua carreira é mais importante ainda? O seu negócio? A sua carreira, as suas coisas? seu futuro? Ganhar dinheiro primeiro? Desfrutar um pouco dos prazeres desse mundo? Irmãos, isso tudo é sonho ou vão? Que, vai, que vão virar pesadelos. Irmão, vamos... Voltar o nosso coração para Deus e alcançar a misericórdia de Deus, viver debaixo do temor de Deus, não abuse da bondade de Deus. Deus chamou você para a sua bondade, para você não cair na severidade de Deus. Vamos acordar hoje, tomara, irmãos, que todos os não sei quantos 6 mil pessoas que estão aqui estão aqui na instância. Sejam todos os trabalhadores desocupados que entraram para trabalhar na vinha. E cada um de nós, irmãos, produzindo fruto para o Senhor. Essa terceira hora seria nove horas da manhã. Provavelmente sejam já os não sei, talvez os trabalhadores já no século quarto, quinto, não sei, aí quando chegou, chegou na hora sexta e hora nona, hora sexta seria meio dia e hora nona já são três horas da tarde, já irmão já vindo para metade do dia para frente, provavelmente irmão já são os que precederam a nós nos séculos passados. E quando a hora nona, que seriam as três horas da tarde, seria, pela, pela periodicidade, deveria ser os últimos trabalhadores que seriam convocados para vir, porque ele vem convocando de três em três horas. A hora nona seria a última leva de trabalhadores. Mas não, Deus fez questão de chamar os trabalhadores de última hora. A hora um décima, para trabalhar apenas uma hora, irmãos, esses trabalhadores de última hora, da um décima hora, somos nós. Porque a periodicidade era de três em três horas, e quando chega na última hora, é de uma hora só, porque a hora de hoje, irmãos, valem por muito tempo. Nós podemos fazer muita, muito mais coisas com uma hora A nossa uma hora equivale a doze horas dos primeiros trabalhadores A nossa uma hora equivale a nove horas dos trabalhadores Que foram chamados pela, segunda, pela terceira hora E nossa uma hora vale a seis horas ou três horas Dos que foram chamados na sexta e na nona hora Então a nossa hora precisa valer muito mais que os outros e nós temos a tecnologia a nosso favor nós temos os transportes tão facilitados naquele tempo andava-se em carro de boi em, em animais para se locomover chegavam o que? num trajeto que hoje chega em duas horas levavam dias para chegar e hoje irmãos eu vim de, do oriente para o Brasil de navio em 48 dias de navio, e hoje nós fazemos com a conexão umas 30 horas, dá para chegar de avião aqui fazendo uma conexão no meio do caminho, 30 horas se chega o que fazia em 48 dias. Irmãos, a a, o transporte encurtou a distância e a comunicação Irmãozinho, encurtou o tempo É ou não é? E hoje, irmão, nós temos que usar Tudo que é disponível A nosso, a nossa, a nosso favor Vamos trabalhar A favor dessa vinha Trabalhar a favor Do Senhor Nós somos os Trabalhadores de última hora Os últimos Serão os primeiros Os primeiros não tinham expolivro. Nós temos o expolivro. E foi revitalizado. Os primeiros não tinham a Bíblia. Nós temos a Bíblia. E ainda a Bíblia digital, Bíblia no computador, no celular. Os primeiros não tinham alimento diário. Nós temos uma palavra fresca, profética direcionando nossa vida, nos dando alimento não é isso? e nós temos o que? os irmãos trabalharam nisso aqui o fundamento da fé cristã nós temos tantas ferramentas nós temos o jornal árvore da vida com um instrumento maravilhoso de alimentar todas as pessoas e de pregação do evangelho nós temos o buca-fé um lugar que é para Povo de Deus conheceu o Evangelho do Reino. Nós temos os coportores para trabalhar na coportagem dinâmica e também na maneira tradicional para alcançar com a palavra escrita muitas e muitas pessoas, alcançar muitos paulos da vida, muitos irmãos da ONG da vida. E nós temos os seapes que aperfeiçoam, nos aperfeiçoam para a pregação do evangelho, para nos fazermos bons comportores, bons irmãos que servem o evangelho. Mas nós temos tantas coisas, e o Senhor está revolucionando. Nós temos a estância árvore da vida. Quantos grupos, muito mais fortes do que nós, irmãos, não tem um lugar desse? E as pessoas olham para nós... Quem vocês são? Vocês não constam entre os maiores, nem os mais poderosos financeiramente, mas vocês têm coisa que nós não temos? Como pode? Porque Deus nos deu tudo isso. E agora, irmãos, eu vou dizer mais uma coisa. Nós temos esse exército. Nós somos um. Temos a unanimidade. Somos de uma só alma, nós não criticamos um ao outro, nós apoiamos um ao outro, oramos uns pelos outros, nós somos de fato um corpo. É onde eu quero chegar, estou preparando para a mensagem de amanhã. Nós estamos aprendendo a viver a vida do corpo. Irmãos, o Senhor vai nos fazer frutificar muito, vai ou não vai? Eu vou parar, irmãos, você quer ser escolhido de Deus? E ser escolhido significa ser, pertencer à seleção de Deus. Você quer ser da seleção de Deus? Então você tem que fazer jus a isso. Como fazer jus a isso, irmãos? É para produzir fruto. Como você vai produzir fruto? É permanecendo na videira. Um ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Mas ele vai produzir fruto se permanecer na videira. E as palavras do Senhor permanecerem nele. Esse dá muito fruto. Irmãos, esse fruto que permanece nele será o nosso fruto para apresentar para o Senhor, irmãos, naquele dia para receber o galardão. Hoje com lágrimas semeamos, com lágrimas trabalhamos essa última hora na vinha, irmãos, com alegria ceifaremos, nós vamos nos alegrar quando o Senhor voltar, nós vamos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, reinar com o Senhor durante mil anos e participar da maior festa do casamento das bodas de Cristo, que durará mil anos. Nós estaremos com as vestes de justiça prontas. Eu não tive tempo de falar dessa, dessa parábola de Mateus 22. Irmãos, nós estamos bordando a nossa veste. Essa veste subjetiva Enquanto nós vivemos para Deus Permanecendo em Senhor, sendo úteis para Deus a nosso, O nosso viver está mudando Não é só obra, não, obra, obra O nosso viver está mudando Se eu aqui falo muito, prego muito para vocês E não muda o meu relacionamento, relacionamento com a minha mulher Alguma coisa está errada Irmão, nós temos que viver a realidade de tudo aquilo que nós pregamos. A obra que realizamos é pelo viver que nós temos em Cristo, não é? Irmãos, não deixe o seu casamento virar um caos, enquanto você fala palavras bonitas. Vamos viver aquilo que nós pregamos, viver a realidade da vida da igreja, a viver a realidade da vida do corpo e nós vamos viver para produzir fruto para o Senhor. Deus abençoe vocês, sejam vocês todos os eleitos de Deus, escolhidos para o galardão de Deus. Jesus é o Senhor! Irmãos, nós ainda sentimos muita falta, de ouvir um pouco vocês. Eu queria pedir para vocês fazerem pequenos grupos, compartilharem um pouco entre vocês. Nós vamos dar algum tempo para vocês compartilharem aqui na frente, mas vocês não devem sair, porque assim que vocês terminarem de sair, de, de, de compartilhar, nós vamos passar um vídeo sobre o Expo Livro. E vocês vão receber uma grande novidade essa noite, e nós vamos participar da grande festa essa noite juntos. Então, vamos levantar, vamos compartilhar, né?